0: Der Rasenfunk Kurzpass. Schweden und die Niederlande sind die Gruppen Ersten und Zweiten in der Gruppe C. Das hört sich nicht so spektakulär an, war es aber im Zustande kommen durchaus. Wir sprechen jetzt drüber in Rasenfunk Kurzpass 218. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Kurzpass. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es wird sich auch gelohnt haben, diese Prognose wage ich abzugeben. Der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und sponsorenfrei. In dieser Folge danke ich Basti Eintracht aus Dresden. Also, er hat das so geschrieben. Ed Bluminio, Bastian Räber, Thomas W., Markus Ode. Ed Brandelhuber, herzliche Grüße, Entschuldigung für die kurze Verzögerung. Bastian Sören und Maximilian Nowka, dem Sportdirektor vom Brennerpass, den man schon lange nicht mehr da gehört hat. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell. Ganz herzlichen Dank an euch, die ihr das getan habt und wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/slash supportersclub. Und ihr unterstützt nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste. Und das sind zum einen heute wieder Helene Altgeld. Hallo Helene. Hallo. Und zum anderen Jasmina Schweimler. Hallo Jasmina.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir wollen sprechen über das, was da gestern in der Gruppe C passiert ist. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem Spiel Schweiz gegen Niederlande. Das hatte es nämlich in sich. Vor fast 23.000 ZuschauerInnen in Sheffield gewinnt die Niederlande mit 4 zu 1. Das klingt jetzt erstmal wie so eine eindeutige Sache und auch wie ein langweiliges Spiel. So war es aber überhaupt nicht. Es war eng, eng, eng. Es hätte sehr gut auch zugunsten der Schweiz kippen können. Deswegen, Jasmina, lass mal mit der grundlegendsten aller Fragen einsteigen. Findest du es denn verdient, dass die Niederlande jetzt weitergekommen ist und im Viertelfinale antreten darf gegen Frankreich?
1: Am Ende schon, aber das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Das hätte eher ein ja, 2-1 sein sollen, denn hm. ich finde, dass das äh, gerade in der ersten Halbzeit die beste EM-Leistung der Schweiz war bisher, also das war wirklich, da war Energie drin, ne? die haben kompakt gestanden, die haben sich gut durchkombiniert, die hatten immer wieder gefährliche Vorstöße, gerade auch wenn Ramona Bachmann am Ball war, also das sah teilweise richtig, richtig gut aus, die Niederlande viel zu passiv über weite Strecken, denen ist fast gar nichts eingefallen, ähm, haben um, kaum Ideen gehabt. Also wenn ich jetzt auch an die vergangenen Spiele denke, da über rechts mit Lynn Williams, die ist kaum nach vorne gestoßen. Jill war total blass, hat auch über rechts begonnen, was ich wieder nicht verstanden habe, weil wir ja schon außer Korn haben, dass wenn sie ins Zentrum zieht, viel gefährlicher ist. Aber da Warum war einfach hört
0: niemand auf uns, oder?
1: Ja, hm. wirklich. <lacht> ähm, das war einfach, ja, das war nicht nicht genug und ähm, da. Ja, Chapeau an die, die Schweiz, dass sie da wirklich nochmal so eine Energieleistung rausgehauen haben. Also man hat einfach genau gemerkt, für wen noch was auf dem Spiel steht. Und ähm, ich hätte ihnen eindeutig mehr gegönnt.
0: Helene, wie hast du es gesehen?
2: Ja, ich würde mich da anschließen. Also über die ganze Gruppenphase gesehen haben es die Niederlande jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr verdient, weil sie eben dann auch gegen Schweden immerhin das Unentschieden hatten und... Ja, und die Schweiz hatte ja auch nicht das beste erste Spiel, wie wir es schon besprochen hatten. Ja, aber insgesamt denke ich auch. Also die Niederlande waren da schon wieder enttäuschend und hatten wirklich Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. Und die Schweiz hatte ja beim Stand von 1 zu 1 mehrere gute Möglichkeiten. Also da hat Van Domsela wirklich die Niederlande im Spiel gehalten und da müssen sie sich auf jeden Fall bei ihr bedanken.
0: Ja, das ist ja so eine nette wollte dann dieser niederländischen äh, Gruppenphase. Jasmina, du hast es schon als er allererste gewusst. Ich habe schon ganz früh, als Van Donsler im ersten Spiel eingewechselt wurde, habe ich äh, bei dir gelesen, die wird super. Fühlst du dich bestätigt nach diesem Spiel?
1: Ja, absolut. Ähm, ich durfte sie auch schon ein paar Mal ähm, gegen Wolfsburg sehen, ähm, Testspielen und jetzt war auch mal Champions League, ähm, wo sie mit äh, Twente gegen die Wolfsburgerin gespielt hat und das war so 2019, also es ist sogar auch schon ein bisschen her und da hat man auch einfach schon gesehen, was für ein enormes Potenzial da in ihr schlummert. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich freue mich total für sie, dass sie da sich auf dieser Bühne auch so beweisen darf, weil auf ähm, Vereinsebene hat sie das schon Schon länger gemacht, da ist sie mit ihren, ich glaube, 22 auch schon die Nummer 1 und ein starker Rückhalt und das hat sich auch total bestätigt. Obwohl ich sagen muss, dass auch Thalmann gestern ein unfassbares Spiel gemacht hat, die hat ja auch enorm viel entschärft und ähm, pariert, deswegen hatten beide Torhüterinnen echt einen guten Tag.
2: Ja, irgendwie eine schöne Wendung finde ich. Also in den vielen Vorschau's wurde dann ja auch oft immer genannt, ja, die Niederlande-Torhüterinnen-Position ist tendenziell eher eine Schwachstelle. Van Wendal hatte ja zuletzt nicht mehr die besten Leistungen gezeigt und jetzt plötzlich wurde das ähm, ja eher zu einer Stärke von den Niederlanden, diese Position. Also schon ganz interessant.
0: Ja, wirft aber natürlich auch ein Licht auf die Abwehr. Also es tut mir leid, wenn ich da jetzt Wasser in die <lacht> Suppe <lacht> springen muss. Aber Helene, wie hat dir denn die gefallen auf niederländischer Seite?
2: Ja, wieder mal nicht so gut. Ich bin ja immer noch kein Fan von Jansen als Linksverteidigerin und dann stattdessen Nauwen da in der Mitte, weil ich denke... Man hat jetzt auch oft gegen die Schweiz gesehen, dass sich Nauen da so ein bisschen zu oft ähm, aus der Position ziehen lässt für meinen Geschmack und das ist eben oft passiert, gerade wenn Wilms so ein bisschen weiter vorne stand und dann konnte die Schweiz da oft über links kommen mit Wachmann und dann kam eben Nauen oft rausgerückt und dann waren so große Räume da im Strafraum der Niederlande, so also ist eigentlich unfassbar, da kann ich mir nicht vorstellen, dass Frankreich das nicht besser ausnutzt, wenn es so bleibt.
0: Ja, das und dazu ja auch noch, Jasmina, dass auch äh, die Abwehr von den Niederlanden mit dem Pressing der Schweiz äh, kaum zurechtgekommen ist. Also einmal eben diese Schwäche im Stellungsspiel, die wirklich sich durch das ganze Spiel durchgezogen hat, wenn man ehrlich ist. Und zum anderen eine erste Hälfte vor allem, in der man ja kaum aus der eigenen Spielhälfte rausgekommen ist. Das war so ein Frau-gegen-Frau-Pressing, fand ich äh, mhm. bei der Schweiz. Die haben da sehr gut das eben an ihren Gegenspielerinnen orientiert gemacht. Und der Theorie nach hätte die Niederlande das schon schaffen können, sich da hinten rauszuspielen, aber auch weil die letzte Reihe da fand ich nicht besonders passsicher war und auch nicht so wirklich auch Ideen hatte, wie man sich dagegen wehren kann, war das ja wirklich eine zähe Angelegenheit.
1: Ja, also dem stimme ich auch voll zu, das, sie hatten kaum Ideen, ähm, es gab auch mehrere Phasen, wo sie sich den Ball hin und her geschoben haben, aber irgendwie ist nichts passiert, keiner hatte irgendwie eine Antwort, das war schon erschreckend zu sehen, weil… Ähm, ja, ich meine, okay, wir haben natürlich gesagt, als Titelverteidiger muss man die Ansprüche vielleicht ein bisschen höher setzen, aber wahrscheinlich müssen sie sogar ein bisschen tiefer stapeln. Also ich habe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Ich glaube, Van der Dong hat danach ein Interview gegeben und wurde auch gefragt, ist das der beste Fußball, den die Niederlande spielen kann? Und sie meinte auch ganz ehrlich, nein, ist noch enorm viel Luft nach oben. Das ist aber eine ähm, gute
0: Nachricht, würde ich sagen.
1: Aber wenn äh, sie sich so ins Finale oder zum Titel stümpelt, dann hätte sie auch nichts dagegen, ist ja, ja an sich auch ähm, klar, ne? solange das Ergebnis stimmt, aber trotzdem ist es einfach überhaupt nicht souverän genug.
2: Ja, ich glaube, in dem gleichen Interview wurde sie auch noch gefragt, ob sie ihrer Meinung nach denn immerhin besser spielen als 2019, wo sie dann ja ins Finale gekommen sind der Weltmeisterschaft, aber es eben auch Kritik teilweise gab an der Spielweise, weil sie da defensiv eben auch wackelten. Und dann meinte sie auch, nee, sieht's es denn so aus? Also <lacht> ich glaube, die Spielerinnen sehen da auch noch Potenzial.
0: Gut, aber das kann ja auch tatsächlich ja jetzt nicht eine Stärke sein, aber man darf das nicht geringschätzen. Ich habe das jetzt schon, also auch weil wir im Rasenfunk jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Turniere ich jetzt schon genauso begleitet habe. Ich glaube 2016 haben wir damit angefangen, dass ich quasi tägliche Kurzpässe gemacht habe zu jedem Spiel, deswegen habe ich das jetzt wirklich schon ein paar Mal gesehen im Männerfußball und auch im Frauenfußball, dass nach der Gruppenphase die Karten jetzt nicht komplett neu gemischt werden, das wäre jetzt eine Floske, die wird es übertreiben, aber du hast es schon immer wieder, dass Teams, die in der Gruppenphase enttäuscht haben und unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, dass die dann auf einmal in der K.O.-Runde waren, weil sie auch wussten, na wir können ja besser spielen und wir haben es jetzt trotzdem irgendwie geschafft und jetzt zählt es, während man gleichzeitig Teams, die in der Gruppenphase so am oberen Ende ihres Leistungsspektrums gespielt haben, da hat man das häufig so, dass dann in der K.O.-Phase dann das irgendwann zum Erliegen kommt. Es gibt auch die Ausnahmen, also Kroatien bei der WM 2018, der Männer zum Beispiel, würde mir jetzt spontan einfallen. Und ich würde sagen, die Niederlande 2017 waren auch eine Ausnahme. Die haben es auch geschafft, diesen Schwung eben weiterzunehmen. Man dachte, vielleicht kommt das jetzt eben dann zum Stoppen. Aber es war nicht so. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, an dem sich die Niederlande hochziehen kann. Plus, Jasmina, man hat ja in diesem Spiel auch gesehen, da gäbe es vielleicht noch Spielerinnen, die wir jetzt noch gar nicht so häufig gesehen haben, die dann zumindest eine andere eine andere Herangehensweise aufs Feld bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob Pelova, Leuchter und De Bruchts auch wirklich besser sind als Van der Dong, Bernstein und Martens, würde ich jetzt ehrlicherweise nicht glauben, aber sie haben es deutlich anders gespielt als die anderen drei. Und das könnte ja auch eine Variante sein für das Viertelfinale gegen Frankreich.
1: Ja, sie waren auch total unbekümmert, ja. Also die Leuchter ist ja auch erst 21 und Pelo war 23. Das ist schon eigentlich Wahnsinn, wie wie diese jungen Spielerinnen bei diesem Turnier teilweise auftreten. Die kennen sich auch beide, äh, stehen bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Ähm, da stimmen auch ein bisschen die Automatismen, aber es war einfach eine komplett neue Dynamik. Es war Tempo drin, es war Gier drin. Und das hat mir auch gefallen, obwohl ich sagen muss, ähm, dass als Lia Welt, die dann vom Platz musste verletzt, da die... Schweiz ein bisschen ihr Momentum verloren. Das hat man also, finde ich, ja. ganz klar gesehen, dass da was gefehlt hat, weil Lia Welt, die, die hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, also was die da abräumt, verteilt. Sie ist wirklich so ein kleiner Schweizmotor gewesen in diesem Turnier. Ähm, das fand ich schon wirklich wirklich Wahnsinn. Und dann ja, ist die Schweiz auch komplett auseinandergebrochen. Obwohl, man hat ja gesehen, wie schön sie es auch spielen können. Also klar, das Eigentor war unglücklich, hat äh, Holland dann ins Spiel gebracht. Aber dieses... Dieses herausgespielte Tor, Alk, Alk Bogun auf Reutela, die steckt weiter auf Bachmann, die dann in den Rückraum, wo Reutela steht. das war wirklich unfassbar gut. Da haben sie die Niederlande total überrumpelt, da hat die Grundordnung dann nicht gestimmt. Wir haben es ja schon gesagt, Nauen hat da einfach gestanden und zugeguckt. Deswegen ähm, ja, fragt man sich schon, was wäre möglich gewesen, wenn sie ja, diese Konsequenz schon früher gehabt hätten.
2: Ja. Ich denke auch, dass dann so ein bisschen auch an der Kadertiefe eben lag, dass am Ende die Niederlande dann doch noch 4-1 gewonnen haben und eben ja die Auswechslung von Velti, du hast es schon angesprochen, 92 Prozent Passgenauigkeit wieder, zeigt mhm. eben auch, wie gut sie gegen das Pressing ist und hat eben auch, wie du gesagt hast, viel abgeräumt. Ja, und bei der Schweiz hat man dann schon so einen Qualitätsverlust gesehen mit den Auswechslungen und am Ende... Ja, waren vielleicht auch noch, auch nicht mehr die letzten Körner da. Und ja, ich fand mit dem 2 zu 1 war das Spiel dann eigentlich so ein bisschen gelaufen, weil dann musste die Schweiz zwei Tore machen, das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Und musste dann natürlich auch mehr Lücken lassen hinten, was die Niederlande dann sehr gut ausgenutzt haben. Ja, also Leuchte auch sehr interessante Spielerin. Ich bin auch schon gespannt, wann sie irgendwann vielleicht mal den Wechsel aus der niederländischen Liga rausmacht. Ja. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich nochmal wert, es zu betonen, dieses zeitliche Zusammenfallen. Also in der 83. Minute musste Velti verletzt raus und direkt in der 84. Minute im Grunde bei der ersten Aktion nach ihrer Auswechslung fällt dann das 1 zu 2, dann auch mit begünstigt vom einzigen Fehler von Thalmann, das war so ein bisschen die bittere, der bittere Beigeschmack, so stark hat sie gehalten, in dieser einen Szene ist sie rausgekommen und kommt nicht an den Ball und so kann dann Leuchter ihn über sie hinweg als Bogenlampe ins Tor köpfen und dann war die Luft raus. Das zusammengenommen mit dieser Großchance von So in der 56. Minute, das war quasi so, also das das war, die eine Kette an Ereignissen war eben Auswechslung, Welti und dann das 1 zu 2 und die andere Kette war Jasmina, der Gegentreffer, den sich die Schweiz fängt durch ein Eigentor von Czernogorcevic, die ins eigene Tor köpft, höchst unglücklich und dann aber direkt die Reaktion darauf. Ihr habt gerade ja das 1 zu 1 schon beschrieben und fast baugleich oder zumindest sehr ähnlich. Drei Minuten später äh, wieder so eine Situation über den linken Flügel. Wieder ein Steckpass auf äh, Bachmann. Die legt dann klasse auf So. Deren Schuss wird pariert. Da hat sie es nicht geschafft, ihn zu platzieren. Reuteler grätscht den Ball nochmal nach innen. So kann nochmal schießen. Van Domselaar kann mit dem Fuß abwehren an den eigenen Pfosten. Und dann war quasi die Möglichkeit, innerhalb von vier Minuten einen Rückstand in eine Führung zu verwandeln und damit ja sehr wahrscheinlich auch bei der Niederlande etwas auszulösen. Die war vergessen. Geben. Und ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur den ZuschauerInnen ähm, auf dem Sofa so ging, dass die dieser Chance nachgegangen sind, sondern ich fand, das konnte man der Schweiz schon auch durchaus anmerken im weiteren Spielverlauf, dass sie immer wieder, ja, glaube ich, daran denken mussten: meine Güte, wir waren jetzt so nah dran, das wäre es gewesen.
1: Ging mir genauso. Also ich habe da auch vom Fernseher gesessen und dachte mir: oh mein Gott. Wenn das äh, jetzt reingegangen wäre, das war auch einfach super herausgespielt. Also ich musste da auch nochmal sagen, dass Ramona Bachmann, die Spiel, die steht viel in der Kritik. Jetzt bei PSG oder auch Chelsea, Wolfsburg-Zeit, da hat sie total nachgelassen so ein bisschen. Also ich erinnere mich immer gerne an die Ramona Bachmann zurück, die in Rosengard gespielt hat. Die hat auch einfach alles weggefegt, technisch total stark wie gesagt, eine totale instinkt Das ließ sie auch jetzt bei dem Turnier wieder aufblitzen. Das fand ich richtig gut. Also wenn sie da wirklich vorgestoßen ist, wurde es immer wieder gefährlich. Sie haben sie nicht gut in den Griff bekommen. Und da hätte ich der Schweiz einfach mehr gegönnt. So ein bisschen diese letzte Durchschlagskraft, diese Konsequenz, vielleicht auch dieser letzte Wille, den haue ich da jetzt rein. Das hat leider ein bisschen gefehlt. Und da müssen sie sich auch einfach ärgern. Ähm, dieses 2 zu 2 im ersten Spiel. Ähm, ja. Na, also das hat ihnen jetzt im Nachhinein einfach wehgetan, dass sie dieses 2 zu 0 da verspielt haben.
2: Mhm. Ja, an Bachmann sieht man vielleicht auch so ein bisschen die Leistungssteigerung vom ganzen Schweizer Team, finde ich. Weil mhm. sie war ja beim ersten Spiel, glaube ich, noch Spielerin des Spiels geworden, wo dann aber auch nicht alle so mit einverstanden waren. Wir ja auch nicht so wirklich im in der Besprechung danach. Aber danach hat sie sich wirklich noch mal gesteigert in, in den beiden Spielen und hat auch sehr selbstlos gespielt, finde ich, immer die, das richtige Timing für den Pass gehabt. Acht von zehn Zweikämpfen gewonnen, also sich da auch wirklich reingehauen. Ja, und wie du schon gesagt hast, tolle Kombinationen da über links. Reutela hat auch ein ganz starkes Spiel gemacht, hatte davor okay. ja auch schon zwei tolle Chancen, die dann von Domsela vereitelt hat und dann aller alle guten Dinge sind drei, da hat es doch noch geklappt. Ja, und dann die Chance natürlich, da habe ich mich auch wirklich gefragt, wie wäre es dann vielleicht anders gegangen, aber tja, so kann es laufen.
0: Yeah. <laughs> Genau, so kann es lauten. Wortspiel. und Und es gab ja auch noch weitere Chancen danach. Also es war jetzt nicht so, dass das quasi die letzte Chance für die Schweiz war, sondern es gab noch eine Kopfballbogenlampe von Czernogodzowitsch nach einer Ecke, die dann Domsler wieder gut klärt. Czivic kann an eine Flanke. Da hat sie allerdings keinen wirklichen, gefährlichen Abschluss zustande gebracht. Es gab für Chemaill einen richtig tollen Distanzschuss. Vorher auch die erste große Chance für die Niederlande seit einer längeren Phase in der zweiten Hälfte, wo dann man gleich zweimal toll pariert hat. Ich glaube, der zweite Schuss war dann aus Abseitsposition, das war dann nicht mehr wichtig, aber vielleicht dann eben doch, weil es damals, also da wirkte sie quasi noch unüberwindlich für die, für die Niederlande, also die Schweiz hatte noch weitere Chancen und tatsächlich ist es halt so, wie es dann öfter bei so Turnieren ist, dass ein Team ausscheidet, bei dem man sagt, eigentlich hätte das nicht geschehen müssen. Es stand spitz auf Knopf und ist dann einfach in die eine Richtung, hat es sich entschieden und das war die Unvorteilhafte für die Schweiz. Und gleichzeitig denkt man aber eben an Spiele zurück, wie eben dieses 2 zu 2 gegen Portugal. Wir haben es ja damals schon ausführlich besprochen, wo man nach 2-0-Führung unverständlich tief spielt und ich möchte die Schweiz jetzt nur noch so sehen wie gegen die Niederlande, selbst wenn sie dann auch öfter mal 1 zu 4 verlieren, aber sie haben ja also dieses hohe Pressing, diese Konsequenz, diese, diese, dieser Mut auch quasi aufzurücken und nicht die Offensivspielerin ihr eigenes Ding machen zu lassen, sondern hinterherzugehen den Strafraum zu besetzen, also klar, so kannst du auch hoch verlieren, aber wir haben es jetzt ja auch anders gesehen und haben sie ja auch hoch verloren, auch in der Vorbereitung gegen Deutschland, gegen England. Also ich hoffe, dass das dahingehend für die Schweiz und Nies-Niesen ein Hinweis darauf ist, das ist unsere Identität und so fühlen wir uns wohl und dann wird man auch nicht alles gewinnen. Das gibt dann vielleicht auch, ihr habt es ja auch gesagt, die Kadertiefe nicht her. Aber es ist ein deutlich angehende, anderes Herangehen an die Spiele und mir hat es wirklich, also, ja, Es ist ein Jammer, dass man das von der Schweiz nicht öfter gesehen hat. Ich sage es jetzt einfach so, wie ich es wie empfinde.
2: Ja, definitiv. Also das hat mich wirklich auch am meisten geärgert von der Schweiz da im ersten Spiel. Also du kannst so eine 2-0-Führung wieder hergeben, aber die Art und Weise, wie das dann eben passiert ist, wie sie sich da passiv hinten reingestellt haben, da habe ich die Schweiz gar nicht mehr wiedererkannt und da habe ich dann auch schon gesagt, also wenn sie jetzt eben in den letzten zwei Spielen noch wirklich eine Chance wieder haben müssen, müssen sie sich wieder auf ihre eigenen Stärken verlassen und auch wissen, was sie können. Und deswegen, ja, konnten sie immerhin diese Erkenntnis aus dem Turnier mitnehmen, denke ich.
0: Das... Ist sehr wahrscheinlich der Fall. Wir werden die Schweiz weiter im Auge behalten und wir werden uns natürlich das Viertelfinale von den Niederlanden gegen Frankreich anschauen. Und das gibt uns jetzt dann vielleicht die Möglichkeit, auf die Gruppensiegerinnen zu blicken in dieser Gruppe C. Am Ende ist es Schweden, das in seinem letzten Spiel gegen Portugal vor 12.000 ZuschauerInnen das schon relativ früh klar macht. Angeda trifft zweimal, Carol Kosch da macht einem mit einem Eigentor in der siebten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Im Grunde mit dem 0 zu 3 dann eigentlich schon klar, nein, diesmal wird Portugal nicht zurückkommen, denn wir wissen ja, sie kommen nach 0 zu 2 zurück. Aber 0 zu 3, das klappt offenbar nicht. Aslani und dann denius erhöhen in der zweiten Hälfte und dann Jasmina es ist es eben ein Endstand von 5 zu 0. Eine sehr deutliche Niederlage für Portugal, die auch noch mit personellen ein Bußen zusammengeht. Also äh, wir haben ähm, äh, Amado, die verletzt raus muss in der 34. Minute. Und wir hatten einen Torhüterinnenwechsel. Moraes stand im Tor im Vergleich zu Ines Pereira. Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass das eben ein Wechsel gewesen sei, mit dem sich äh, der Trainer erhofft hatte, dass man die Standardschwäche <lacht> beheben könnte. Hat es nicht so funktioniert bei vier Gegentoren nach Standardsituationen? Reicht es das, wenn wir die Leistung Portugals darauf beschränken? Oder was ist wichtig zu diesem Spiel zu wissen, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich frage mich einfach, was wäre denn gewesen, wenn sie ja Standards besser hätten verteidigen können? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, sechs von acht Gegentoren waren jetzt Standard gegen Tore? Also
0: ich hatte rausgesucht sieben von zehn, aber es ist, äh, ist glaube ich die Frage, ob man einen Strafstoß mit dazu zählt als Standard oder nicht.
1: Das ist halt schon, das ist einfach zu viel. Das ähm, müssen sie sich ganz klar ankreiden lassen und ich hatte auch gelesen, wie gesagt, dass dieser Torhüterinnenwechsel deswegen äh, war, weil sie größer ist, glaube ich habe ich gelesen, die nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht zu ja, 100 Prozent. Ja, so hatte ich so es
0: auch gelesen bei portugiesischen Aber Turnisten.
1: das ist natürlich nicht aufgegangen. Also die Schwedinnen haben das super auserkoren und sich rausgeguckt und äh, waren da auch einfach eiskalt. Ich glaube, auch beim 2 zu 0 hatte dann, ähm, wer war es denn, im Nachhinein noch gesagt, dass sie genau diese Variante, ich glaube, Aslani hatte den mhm. Ball auf Angel gespielt, die mhm. völlig frei vor dem 16er lauerte und einfach draufhauen musste, dass sie das schon länger im Kopf hatten, mal zu probieren und ist einfach super aufgegangen. Ähm, aber grundsätzlich hat Schweden auch das Spiel gemacht. Ähm, Portugal konnte jetzt nicht so die äh, konstanten Nadelstiche setzen wie noch in den vorigen Spielen. Also da hat Schweden auch kompakt gestanden. Es war zwar auch von den Beibesitzphasen sehr ausgeglichen, aber das war dann am Ende auch einfach souverän und verdient für Schweden.
0: Also ich habe nochmal nachgeguckt, der Größenunterschied zwischen Ines Pereira und Moraes, der liegt bei 6 cm. Patricia Moraes 1,74 Meter, Ines Pereira 1,68. Aber wir haben es ja jetzt schon äh, erwähnt und äh, es hat jeder sehen können, der das Spiel gesehen hat, es hat keine keine Stärke gegeben bei Standards, aber es hatte auch nicht nur mit der Torhüterin zu tun. Ich fand das super, dass du jetzt gerade schon dieses 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus Sicht der Portugiesin angesprochen hast. Ein äh, flacher Pass in den Rückraum des Strafraums bei einem Freistoß äh, von der vom rechten Flügel aus, da sollte halt dann auch irgendjemand äh, die Spielerin Angedal im Rückraum aufnehmen und das hat eben Portugal nicht gemacht. Und vielleicht ist das auch, Helene, so ein... Typisches, ja, was man so halt häufig sieht bei Außenseiterinnen, dass man sagt: Naja, es fehlen halt manchmal die Grundlagen in einem Bereich und Top-Teams, wie eben dann Schweden, die nutzen das einfach knallhart aus und gehen halt genau auf diese Schwäche der Gegnerin drauf und dann kommt auch so ein hohes Ergebnis zustande.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, da haben sie Portugals Schwäche perfekt ausgenutzt, keine Frage. Ja, ich habe dann auch schon gelesen, dass das alte Schweden wieder da sei und danach so einem 5 0 Sieg kommt dann natürlich so ein bisschen Euphorie hoch, nachdem die ersten beiden Spiele ja noch so ein bisschen holprig gelaufen waren. Ja, das dann vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, meiner Meinung nach. Also vier der fünf Tore eben nach Standards, gerade in der Anfangsphase, jetzt vor, das, ähm, vor dem 1 zu 0, hatte Schweden noch so ein bisschen diese ähnlichen Probleme wie in den ersten Spielen, fand ich, dass ähm, es eben schwer war durchzukommen und wenn, dann ging es eher so über individuelle Aktionen. Also zum Beispiel hatte sich Aslani da auf der rechten Seite wieder an der, sehr nah an der Grundlinie durchgesetzt in einem Zweikampf und dann den Ball reingebracht. Und das hat mich sehr an das Spiel gegen die Niederlande erinnert, wo sie ja was Ähnliches gemacht hat. Mhm. Und in dem Fall ist es dann nicht zum Tor direkt ähm, gekommen, aber das wurde dann zur Ecke geklärt und die Ecke wurde dann zum 1 zu 0. Und danach hat es ihnen aber auch so ein bisschen Sicherheit gegeben und da fand ich sie schon dynamischer und schneller auch als in den anderen Spielen. Haben irgendwie nicht so, nicht so lange gezögert gefühlt, bis sie den Pass gespielt haben und waren da zielstrebiger. Ja, und andererseits eben Portugal offensiv nicht ganz so stark. Ja, gegen die Niederlande hatte auch so ein bisschen fast alles funktioniert, hatte ich das Gefühl. Um, und an dem Tag jetzt eben nicht. Zum Beispiel Jessica Silva hatte da zehn Dribblings versucht, aber nur zwei waren dann am Ende auch erfolgreich. Okay. Und ja, dann kamen sie wieder ein bisschen mehr über die langen Bälle und weniger über das Kurzpassspiel. Und ja, deswegen konnten sie ja nicht so kontrolliert nach vorne spielen.
0: Einen Titel bekommt aber Portugal nach diesem Turnier, nach dieser Gruppenphase, die goldene Polyvalente, die ich mir gerade habe einfallen lassen, an Anna Borges, die hat gespielt, im ersten Spiel war sie glaube ich rechte Außenstürmerin, im zweiten Spiel war sie linke Außenstürmerin, jetzt war sie Linksverteidigerin, wie hat euch denn das gefallen, Jasmina?
1: ist genau die Art von Spielerinnen, die die meisten Trainer und Trainerinnen lieben. Du kannst einfach überall aufstehen und äh, ausstellen und weißt genau, was du bekommst.
0: <lacht> also, fandst du auch, dass das ein gelungener Kniff war mit ihr?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich, ich mag mir nicht so anmaßen, die Kadertiefe der Portugiesinnen zu bewerten, weil ich sie dafür auch jetzt nicht intensiv ähm, vorweg verfolgt habe. Das ist wahrscheinlich eher eine Frage für Helene. Ähm, ja, deswegen würde ich mal eher ja. sie fragen.
2: <lacht> ja, ich finde schon gut. Also Sie hat mir offensiv noch einen Tacken besser gefallen da auf den Flügeln, aber hat eben defensiv auch schon gezeigt, dass sie das auch spielen kann. Und es gibt natürlich noch mal mehr Optionen. Und ja, wir hatten es ja auch schon in der Vorschau besprochen, dass sie teilweise so ein bisschen das Spiel eben auch lenkt und auch viel eingebunden ist. Und ich finde, das hat man auch wieder gesehen hier bei dem Turnier. Sie ist weniger jetzt so die große Dribblerin, wie eben Silva, aber ja sie ist strategisch da sehr wichtig für Portugal.
0: Okay, dann bin ich glaube ich der Einzige, der es ein bisschen kritischer sieht. Ich fand, also zum einen haben mir eigentlich Marschau und Amado gut gefallen, die beiden Außenverteidigerinnen, bei allen Problemen, die natürlich Portugals Defensive in allen drei Spielen hatte. Jetzt im Nachhinein, Amado hat sich ja früh verletzt, ich habe es vorhin schon gesagt, kam dann Mashao dann dennoch rein, also alles präventiv richtig gemacht, aber mir hat tatsächlich Borges als äh, Anspielstation gefehlt, also wir haben halt... Die Offensivaktionen in den ersten beiden Spielen gingen halt sehr häufig über Jessica Silva oder über Borges. Eine von beiden wurde angespielt und ein bisschen hatte ich das Gefühl, es ist jetzt schwer, weil das ist auch so eine typische so im Nachhinein Betrachtung eines Spiels, aber ich hatte das Gefühl, dass auch deshalb Schweden weniger Probleme defensiv mit Portugal hatte, weil sie wussten, sie müssen vor allem bei langen Pässen eben Jessica Silva dicht machen und erst wenn Portugal ins Dribbling kommt, dann wird auch eine Kika Nazareth, die ja in der Mitte oder zurückgezogen so ein bisschen gespielt hat, wichtig. Dann wird auch auf der anderen Seite Diana Silva wichtig. Aber der lange Ball, der geht eben dann in der Regel dann auf den Flügel von Silva raus und da haben sie sich meiner Meinung nach ganz gut drauf einstellen können. Ich weiß nicht, wie gesagt, es könnte jetzt auch so eine Ex-Post-Betrachtung sein, aber vielleicht hat sich da Portugal eben der Stärke dann in der, in der Offensive zu sehr beraubt. Und defensiv stabil hat es ja jetzt auch nicht wirklich gemacht. Also Schweden hatte ja viele Chancen.
2: Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich fand sie offensiv auch eigentlich einen Tacken besser. Defensiv hatte sie da beim ähm, Zurückrücken schon ein paar Schwächen teilweise auch. Also ja, eigentlich fand ich Mascha auch sehr gut. In den ersten beiden Spielen hatte mich da so ein bisschen gewundert, dass sie rauskam. Aber ja, was ich eigentlich meinte eben, dass sie auch auf beiden Flügeln spielen kann, fand ich wichtig. Und ja, genau, ob das mhm. jetzt die richtige Entscheidung war, kann man auf jeden Fall darüber streiten. Sehr schade auch wirklich für Amado. Das sah ja wirklich nicht gut aus. Ja. Und ich hoffe, es ist keine schlimme Verletzung Finde ich persönlich auch wirklich sehr schade, hat so ein gutes Spiel-Turnier äh, gehabt. Ja, wirklich bitter.
0: Absolut. Viel zu viele schlimme Verletzungen schon bei dieser Europameisterschaft. Das ganz generell. Dann lass mal noch ein bisschen auf Schweden sprechen. Jasmina Helene hat jetzt gerade schon ihren Zweifel durchklingen lassen, ob das jetzt die große Wiedergeburt der Schwedinnen als Turnierfavoriten war. Sie werden jetzt im Viertelfinale spielen gegen den Gruppenzweiten aus Gruppe D. Da wissen wir gerade noch nicht, wer das ist. Italien, Belgien und Island sind da in der Verlosung. Wie würdest du denn jetzt auf die Leistung von Schweden blicken.
1: Ja. Hm. Ich habe gestern auch drüber nachgedacht. Ähm, also ich gehe bei diesem Halb auch nicht mit. Dafür war es jetzt noch zu durchwachsen. Ich fand auch, dass gerade spielerisch noch zu wenig bei rumgekommen ist. Klar, ist gut, wenn du die Standards so effektiv nutzt, aber das wird auch nicht bei jedem Gegner so sein. Ähm, ich finde aber schon, dass auch gerade die Kadertiefe einiges hergibt, weil er gut reagieren kann. Ich fand es jetzt auch gut, dass Eriksson wieder in die Innenverteidigung gerückt ist und Andersson auf der Linksverteidigerposition. Wir haben gut mhm. kompakt gestanden. Ich fand auch gut, dass ähm, Kanerit äh, starten konnte über rechts, die hat auch auf den Flügeln einiges abgeräumt, hat sich da nicht gescheut, auch ins eins, gegen eins zu gehen, Hat äh, war bei vielen Vorstößen äh, beteiligt und dann muss ich natürlich auch ganz klar Aslani nennen, die ein hervorragendes ja. Turnierspiel Bisher geht mir immer ein bisschen unter, gerade auch, weil vielleicht die Leute ein bisschen vorbehalten sind. Sie stand oft in der Kritik bei Real Madrid, aber gerade auf dieser Zehnerrolle, wenn sie ihre Freiheiten hat, lässt sie einfach aufblitzen, was für ein unfassbar, ja, tolles Spielverständnis sie hat. Also, wie sie da die Laufwege sieht, antizipiert, durchsteckt, Pässe verteilt, das ist wirklich einfach hervorragend und, ich mag das einfach, diese Offensivreihe, weil sie auch immer wieder die Abwehrkette rausziehen können und sich Räume schaffen. Dann hast du über links auch noch eine Rolle, für die läuft. Also das hat enorm viel Potenzial, aber spielerisch kommt einfach noch zu wenig bei rum. Das müssen sie in den Griff kriegen. Da müssen sie einfach effektiver sein. Die Spielerinnen haben sie dafür, aber ja, da müssen sie jetzt schauen, dass sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Wucht reinkriegen.
2: Ja, bei Aslani stimme ich da auf jeden Fall zu. Also wirklich was für ein Turnier auch von ihr technisch so stark und schnell und zweikampfstark. Also hat auch jetzt ähm, bei dem Spiel wieder 63 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Und ich denke, in der Form mit dieser Kreativität ist sie vielleicht wirklich ja eine der wichtigsten Spielerinnen auf jeden Fall von Schweden, die eben teilweise ein bisschen zu berechenbar sind in der Offensive. Ja, und zu ihrer Verteidigung, also zu Schwedens Verteidigung muss man vielleicht auch noch sagen, dass sie auch noch zwei Abseitstore hatten, mhm. beide von Stina Blaxtinius, die am Ende dann doch noch ihr Tor bekamen. Also, ja, generell haben sie schon ein bisschen mehr Chancen kreiert, auch aus dem offenen Spiel raus.
0: Ja, und gerade dieses aberkannte Abseitstor in der 42. Minute, oh, ja. beim, damals beim Stand von 1 zu 1, das wäre die Szene, zumindest bisher, von Aslani gewesen in diesem Turnier, mit der Hacke weitergeleitet, perfektes Raum- und Zeitverständnis und nur weil Blaxenius ein Stückchen zu früh gestartet ist, stand sie knapp im Abseits. Das war eine so, so tolle Szene, auch so in der Gesamtkomposition, weil du siehst im Hintergrund noch gommisch, wie sie im Laufen noch flucht, weil Blaxenius komplett <lacht> durch ist, also, das auch auch selten gesehen, dass man bei jemandem sieht, dass sich die Lippen bewegen in der Zeitlupe. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was sie gesagt hat. Ist vielleicht aber auch besser an dieser Stelle. Wir wollen ja FSK 0 bleiben. Aber das war wirklich eine ganz herausragende Szene, auch Aslani, auch unglaublich, wie viel die auf die Socken bekommt, jetzt salopp gesprochen, ich finde, die, also die wird sehr häufig gefault. also laut Statistisch waren es jetzt in diesem Spiel drei Fouls gefühlt, waren es für mich mehr, ehrlich gesagt, aber damit bringt sie eben dann auch Freistöße heraus mit ihrer Spielweise, ich glaube, dass sie ja den Freistoß vor dem 2 zu 0 auch selbst quasi herausholt mit einem Foul an sich, also hatte auch, hatte auch diese große Chance nach noch nicht mal, also in der allerersten Spielminute wird sie gerade noch von Borges vom Ball getrennt, im Strafraum kurz vorm Schuss war kein Strafstoß, aber wirklich hauchzart davor, also das war eine Frage von hundertstel Sekunden also wirklich die, die hatte richtig aufgedreht, würde ich fast schon sagen, gleichzeitig gibt es aber eine Personali Jasmina, die haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich Caroline Seger hat nicht gespielt, sie hat einen Schlag bekommen in, gegen die Schweiz, deswegen äh, war sie im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen und konnte jetzt nicht auflaufen. Das war ja etwas, man dachte immer, die Welt hört auf, sich zu drehen, wenn Caroline Seger mal nicht für Schweden spielt. Und jetzt jetzt haben wir es immer noch nicht erwähnt. Wie hat dir denn Schweden ohne sie gefallen?
1: Ich meine, sie hat ja gut an der Seitenlinie mitgeholfen, ja. Also die hat ja ganz aktiv <lacht> mitgecoacht. <lacht> Nein, das haben sie gut gelöst. Also sie haben ja Björn aus der Verteidigung nach vorne gezogen, das hat mit Angela auch gut funktioniert. Also ich glaube, sie können beruhigt schlafen, aber ich muss auch noch mal ein bisschen revidieren. Klar haben sie sich spielerisch aus dem Spiel heraus jetzt einiges ähm, erspielt gegen Portugal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben auch nicht jeder Gegner so hergeben wird. Deswegen ähm, wünsche ich mir da schon noch ein bisschen, ein bisschen mehr Effizienz, aber grundsätzlich äh, haben sie ein gutes Spiel gemacht. Ich bin jetzt einfach gespannt, was er sich noch so einfallen lässt für die K.O.-Phase, aber wie gesagt, für mich zählen sie trotzdem weiterhin absolut zum zu den Favoritinnen.
2: Ja, ich finde auch, hat eigentlich ganz gut geklappt, so mit dem Duo von Björn und Angel da. Die beiden kennen sich ja auch schon sehr lange seit der Kindheit und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen auf dem Platz, dass sie sich da schon verstehen, aber genau, gerade defensiv ist dann eben gar auch wichtig mit ihrem Verständnis, dass sie dann ähm, ja einfach viele Bälle auch abfängt und da war Portugal jetzt vielleicht nicht so die ganz große Gefahr, eben wie es andere Teams im Viertel oder Halbfinale dann sein werden.
0: Hm. Ich muss sagen, ich bin da zwiegespalten. Also das stimmt natürlich zu 100 was ihr sagt, mit der defensiven Stabilität von Caroline Seger und vor allem, sie steht halt oft auch einfach genau dort, wo eigentlich die Gegnerinnen gerne hinpassen würden und manchmal tun sie es auf magische Art und Weise dann doch und dann hat Seger allein dadurch den Ball gewonnen. Ich finde aber, von der Geschwindigkeit her, die Schweden hatte in diesem Spiel gegen Portugal und Portugal stand ja auch sehr tief. Also Schweden hatte den Ball, Portugal hat sich erstmal hinten reingestellt, so wie wir es auch bisher gesehen haben und ich fand, das schon in manchen Situationen der Ball schneller durchs Mittelfeld gelaufen ist so schnell, dass er eigentlich dann quasi von der letzten Reihe sehr schnell vorne in der vordersten Reihe war, und man das gar nicht so mitbekommen hat, weil eben eine Angeldahl, weil eine Aslani eben sofort aufdrehen, sofort den Ball weiterspielen beziehungsweise Aslani geht ja dann auch gerne ins Dribbling und manchmal hatte ich so das Gefühl, das ist jetzt vielleicht auch schneller gegangen, weil eben nicht zwischendurch eine Caroline Seger nochmal den Ball hatte, wo ich das manchmal zumindest das Gefühl habe, die die scannt dann nochmal den kompletten Platz, wenn sie den Ball hat und überlegt sich, was sie machen will. Aber das kann auch sein, dass das jetzt vielleicht auch so selektive Wahrnehmung war, weil ich halt, als ich gesehen hatte, sie wird nicht spielen, dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt, ob es schneller durchs Mittelfeld geht und dann achtet man natürlich auch mehr drauf. Also vielleicht ist es so ein, weiß nicht, so ein Sofa-Journalisten-Argument, bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Hatten wir gegen die Schweiz ja auch besprochen schon, also mhm. meine ich, dass, dass sie ja teilweise nicht ganz so schnell weiterspielt
0: ja. ja, wahrscheinlich kam es daher, weißt du, daher hatte ich noch meine selektive Wahrnehmung und wir werden es ja sehen, wir werden sehen im Viertelfinale, das wird dann am 22. Juli gespielt werden in äh, Wigan and Leigh, also in Lay äh, glaube ich, darauf haben sich jetzt alle geeinigt, dass man einfach nur den Ort nennt, es liegt zwischen beiden. Ich habe irg Irgendwo hatte ich gelesen, in irgendeinem Englischen, ich glaube es war aber ein Blog, dass das äh, so eine kleine Kontroverse war, dass äh, beziehungsweise Lee wird ja glaube ich ausgesprochen, so ist es richtig, dass es Wigan eigentlich wichtig wäre, dass Wigan noch dazu genannt wird und dass Lee aber ganz darauf besteht, dass es ausschließlich Lee ist und nichts mit Wigan zu tun hat, da gibt es auch irgendeine lokale Geschichte. Ich krieg's leider jetzt nicht mehr ganz zusammen. Das ist, äh, gefühlt ist das schon 13 Jahre her, dass ich das gelesen habe <lacht> vor dieser Europameisterschaft. Wir werden uns diese beiden Viertelfinalspiele angucken. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Helene, es ist ein großer Schmerz in meinem Herzen, dass jetzt ausgerechnet deine Teams ausgeschieden sind. Ich ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, ehrlich gesagt, dass es einer von Schweden oder Niederlande nicht schafft, aber so ist das halt, man kann sich darauf nicht vorbereiten, aber vielen Dank, dass du mit im Rasenfunk mit dabei warst und ich möchte ausdrücklich nochmal auf äh, Raus aus dem Abseits hinweisen, den Podcast, den du für Nighty Min machst, ganz fantastische Folgen, dass ihr Norton in die Elf des zweiten äh, Gruppenspieltags <lacht> genommen hat, hat, hat mir eine Wärme im Herzen gegeben, die ich vorher nicht erwartet hätte, fand das, <lacht> war das äh, wirklich, wirklich schön, Ich habt es auch nochmal schön hergeleitet, warum sie Ihm so wichtig war. Sehr, sehr schön, dass du im Rasenfunk warst und ich hoffe, dass wir dich hier noch ganz oft hören werden, Heli.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Folgt ihr als at hsaltgeld auf Twitter und Jasmina, dich werden wir noch hören im Viertelfinale, dir kann man aber auch jetzt schon folgen vor dem Ausscheiden oder vielleicht ja, wirst du Europameisterin, wer weiß schon. at jasschwaimler auf Twitter. Danke dir Jasmina, dass du wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, danke, dass ihr mich noch äh, weiter ertragen werdet.
0: Ja, sehr gerne. Dort. Ertragen ist da das völlig falsche Wort. Wir hören uns wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Gruppenspieltag der Gruppe D. Das heißt, am Dienstag, den 19. Juli, wird der nächste Rasenfunk-Kurzpass erscheinen. Und dann geht es in die K.O.-Runde. Dann geht es Schlag auf Schlag. Und dann werden wir auch wissen, wer diese Europameisterschaft gewonnen haben wird. In diesem Sinne, unterstützt den Rasenfunk bitte, gebt uns Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Und dann hören wir uns wieder schon ganz bald hier. Bleibt gesund, Macht's gut. Ciao.